0: Morderstwa na północy. Odcinek piąty. Jucha i Marita. Jucha wie, że jest inny niż wszyscy. Cechują go zachowania dewiacyjne. Mówiąc wprost, jest psychopatą. Jego przyjaciółka Marita jest tego świadoma. Pod koniec lat osiemdziesiątych oboje wyruszają w podróż, Podczas której trzy osoby stracą życie, a sporą część Skandynawii obejmie policyjna obława. Będą śledzeni nie tylko przez policję, lecz również przez zafascynowaną prasę i opinię publiczną, która szybko ochrzci ich mianem boni i klejda północy. Słuchasz morderstw na północy. Serii podcastów o kilku z najgłośniejszych morderstw w Skandynawii. Opis tych przypadków powstał w oparciu o źródła publicznie dostępne, takie jak wywiady, doniesienia prasowe i akta sądowe. Dla zapewnienia odpowiedniej dramaturgii przekazu w części przypadków pominięto pewne szczegóły, jeśli uznano je za nieistotne. Prosimy pamiętać, że nasza seria zawiera sceny przemocy, które dla wielu osób mogą się okazać zbyt drastyczne. Historia, którą usłyszysz, jest oparta na faktach. Została zbadana i opowiedziana przez Annę Nilukę, a następnie przedstawiona przez Paulinę Holcz.
1: Kiedy Marita poznała Juchę, miała 17 lat. Oboje pochodzili z Pori, miasta liczącego 85 tysięcy mieszkańców, położonego na południowym zachodzie Finlandii. Jucha był kilka lat starszy od Marity i miał prawdziwie buntowniczy charakter. W latach 80. krajobraz miejski pełen był noszących pastelowe ubrania i zaczesane do góry grzywki popersów, a także japis w drogich kostiumach i wyżelowanych włosach. Ale Jucha był inny niż wszyscy. Ubierał się zawsze na czarno i nosił długie, potargane włosy. Marzył o karierze muzyka pankowego, ale w sercu był prowokatorem, którego jak magnes przyciągało wszystko, co niebezpieczne, a przede wszystkim zabronione, gwałtowne, nieokiełznane, intensywne i poza kontrolą. Jucha często popadał w konflikt z prawem, nie tylko w rodzimej Finlandii, lecz również w Szwecji, po drugiej stronie granicy, gdzie zaliczył już nawet odsiadkę. Kiedy Jucha poznaje Maritę, od razu wie, że dziewczyna będzie jego. Tak się też dzieje. Wkrótce zostają parą. Szybko stają się również wspólnikami. Razem wybierają możliwie jak najszybsze i najdroższe samochody, włamują się do nich, krążą nimi po okolicy i okradają domy i sklepy. Ich wyprawy obejmują Finlandię, Szwecję i Danię. Jucha twierdzi, że są jak Bonnie i Clyde, słynna para przestępców, która w latach 30. XX wieku elektryzowała całe Stany Zjednoczone, dopóki pod koniec dramatycznego pościgu nie została zastrzelona przez policję. Jucha chciał być takim samym gangsterskim celebrytą. Marita szybko się zorientowała, że Jucha jest niebezpieczny. Jednak ta dość wstydliwa i uległa młoda kobieta nie była w stanie przeciwstawić się impulsywnemu i pełnemu temperamentu chłopakowi. Dzieje się więc to, co nieuniknione, a ich związek kończy się katastrofą pełną przemocy, zwątpienia i śmierci, o której latem 1988 roku mówi cała Skandynawia. Jako dziecko Jucha przez pewien czas mieszkał z matką w południowej Szwecji. W tym kraju czuł się tak samo dobrze jak w Finlandii. Jednak w Szwecji dość szybko zwrócono uwagę na zbuntowanego chłopaka. Po zatrzymaniu jego i Marity w 1987 roku za wielokrotne włamania i kradzież samochodów na oboje nałożono dziesięcioletni zakaz wjazdu do kraju. Dodatkowo Juchę skazano na 12, a Maritę na 6 miesięcy więzienia. Była to dla niej szansa, żeby w końcu zerwać z chłopakiem. Po trzech latach dzika namiętność Juchy straciła dla niej cały urok i romantyzm. Jego zmienne nastroje i porywczy temperament sprawiały, że stawał się coraz bardziej nieobliczalny. Będąc świadkiem, jak jej chłopak celowo samochodem spycha z drogi motocyklistę, Marita podejmuje decyzję, że zakończy związek. Po odbyciu kary w Szwecji Marita wraca do fińskiego Pori i wprowadza się do małego mieszkanka. Po trzech chaotycznych latach z Juchą, jej siostra i kuzynka pomagają dziewczynie stanąć na własnych nogach. Dziewczyna znajduje pracę w restauracji i marzy o tym, żeby zostać śpiewaczką operową. Pisze do Juchy, że to koniec i że poznała innego mężczyznę. On jednak nie przywiązuje do tego wagi. Pamiętaj, że nie jestem po prostu zakochanym nastolatkiem, odpisuje z więzienia. Mam w sobie coś, czego widocznie nie rozumiesz, nawet po tylu wspólnych latach. Moja psychika jest moją największą bronią. Zawsze dostaję to, czego chcę, nawet jeśli ktoś musi zginąć. Inteligencja i psychopatyczny charakter to niebezpieczne połączenie. 1 maja 1988 roku Jucha wychodzi z więzienia. Kradnie samochód i kilka dni później staje przed drzwiami Marity, która niedawno rozstała się z nowym chłopakiem. Mieli dużo szczęścia. Gdyby Jucha zastał ją z innym mężczyzną, musiałby zabić oboje, mówi. Marita skończyła właśnie 20 lat, a Jucha ma prawie 23 lata i snuje wielkie plany. Zdobędą wystarczająco dużo pieniędzy na wspólną przyszłość, a później znikną gdzieś nad Morzem Śródziemnym, gdzie zawsze świeci słońce, obiecuje chłopak. Marita daje się namówić na podróż planowaną przez Juchę. W końcu nigdy nie była w stanie mu odmówić. Będzie to ich ostatni wypad, podczas którego pójdą śladami Boni i Klejda. co zgodnie ze słowami Juchy zawsze było ich przeznaczeniem. Jeszcze przed wyjazdem Jucha obiecuje Maricie, że dostanie od niego królika jako towarzysza podróży. Zanim opuszczą Finlandię, kradnie dla niej przed granicą królika Angorskiego, a niedługo później kolejnego. Dwa króliki towarzyszą parze przestępców w ich łupieszczych wyprawach. Jucha i Marita w kradzionych samochodach zygzakiem przemierzają Skandynawię. Najpierw jadą do Norwegii, następnie z powrotem do Szwecji i Danii, gdzie przez pewien czas odpoczywają w hipisowskim, wolnym mieście Krystiania. Później znowu wracają do Szwecji. Święto Somar spędzają w Sztokholmie, a na początku lipca przybywają do prowincji Westerboton. 700 kilometrów na północ od szwedzkiej stolicy, niedaleko od granicy z Finlandią. Zawsze działają według podobnego wzorca. Znajdują puste mieszkanie lub domek letniskowy, Jucha wchodzi do środka, a Marita staje na czatach. Kiedy podjeżdżają do skrzyżowania, Jucha prosi Maritę, żeby wybrała, w którą stronę pojadą. Droga w lewo prowadzi do Umeo, w prawo do Omsela. Marita postanawia jechać w prawo. Jucha był jedynakiem. Ojca praktycznie nie widział na oczy, a jego matka nie była w stanie utrzymać go w ryzach. Już jako dziecko był nadpobudliwy i często miał napady agresji. Kiedy zmieniał szkołę ze względu na swoją drobną posturę, stawał się obiektem żartów i zaczepek innych chłopców. Jednak szybko zauważali oni, że Jucha nie jest typową ofiarą znęcania się. Umiał odpowiedzieć na zaczepki, poczynając sobie przy tym znacznie śmielej niż inni. W końcu sam zaczął terroryzować tych, którzy go dręczyli, dopóki nie padli przed nim na kolana i nie zaczęli błagać o litość. W sobotę, 2 lipca 1988 roku, Jucha i Marita przyjeżdżają do małego miasteczka Omsela. Chłopak jest w wyjątkowo dobrym nastroju. W skradzionym sabie para zjada chipsy, wypija butelkę likieru i kilka piw. Samochód jest po dach wyładowany łupem zgromadzonym podczas ich złodziejskiego tournée. Zawsze towarzyszą im dwa króliki angorskie, a od niedawna także dubeltówka. Kilka dni temu Jucha ukradł ją z jednego z domów. Strzelba jest częścią jego wielkiego planu. Jeśli razem z Maritą chcą zrabować naprawdę dużo pieniędzy, muszą skończyć z drobnymi włamaniami i zająć się napadami na banki. O godzinie trzeciej tej jasnej letniej nocy Jucha postanawia rozejrzeć się po śpiącym miasteczku. Marita niesie torbę ze zwykłym wyposażeniem. Są w niej rękawiczki, śrubokręt, łom i strzelba. Żeby broń była bardziej poręczna, obcinają jej lufę. Oboje są lekko podchmieleni. Jak dotąd wieczór nie był zbyt udany, ale nagle Jucha zauważa, że w ogródku przed jednym z domków stoi niezabezpieczony rower. Zakrada się przez bramę, bierze rower, sadza dziewczynę na bagażniku i odjeżdża. Ale w domu Nilsonów nie wszyscy już śpią. Piętnastoletni Frederick, najstarszy syn, właśnie wrócił do domu po swojej pierwszej imprezie. Rodzice jeszcze nie poszli spać, czekając na niego. Przez okno w kuchni zauważają złodziejaszków. Dwie szczupłe, długowłose postacie. Chłopak jest niewiele wyższy od dziewczyny. Nic sobie nie robiąc z krzyków i pukania w szybę, złodziej odjeżdża na rowerze ze swoją wspólniczką. Stan Nilsson jest porucznikiem szwedzkich sił powietrznych. Brał udział w misjach ONZ w Kongu i nie ma zamiaru puścić tego płazem. Wraz z synem wskakują do Volvo i jadą za złodziejami w kierunku cmentarza. Jucha i Marita słyszą, jak od tyłu zbliża się do nich samochód. Opierają rower o ławkę w parku i chowają się za chatką, ale zostają zauważeni przez Stena i jego syna. Wściekły mężczyzna podchodzi do nich, krzycząc, aby oddali rower. Jucha każe Maricie wyjąć z torby strzelbę. Wychodzi z ukrycia i staje na drodze przed ojcem i synem. Sten Nilsson próbuje go uspokoić. Wyjaśnia, że zadzwonił już po policję i że chce tylko odzyskać rower. Ale Jucha odciąga kurek broni i idzie w ich kierunku. Kieruje na nich broń i każe im uklęknąć. Błagajcie o litość, krzyczy. Stoi w odległości około jednego metra od klęczących. Po krótkiej chwili strzela. Pierwszy strzał trafia Stena Nilsona w głowę i zabija go na miejscu. Jucha kieruje lufę w stronę syna. Chłopiec i Marita płaczą, błagając Juchę, żeby tego nie robił, ale Jucha strzela, zabijając także 15 piętnastoletniego chłopca. Ciszę tej letniej nocy rozdziera huk strzałów. Słyszy je również 42-letnia Ewa Nilsson. Została w domu, bo młodszy brat Frederika śpi z przyjacielem w namiocie w ogrodzie, wsiada na rower i jedzie w kierunku odgłosów. Jucha wciąga płaczącą Maritę do Saba, żeby szybko uciec z miejsca przestępstwa. Jednak, jak na złość, silnik nie chce odpalić. Siedzą w samochodzie, kiedy Ewa Nilsson przejeżdża obok nich rowerem, szukając męża i syna. Zatrzymuje się i puka w szybę. Jucha z całej siły otwiera drzwi, przewracając kobietę. Rzuca się na nią i zaczyna ją uderzać i kopać. Woła do Marity, żeby załadowała strzelbę, ale ona nie słyszy. Kiedy trwa to zbyt długo, Jucha wyrywa jej broń z rąk i zaczyna walić kolbą w leżącą na ziemi Ewę. Na koniec wyciąga lapoński nóż myśliwski, zadając nim kobiecie kolejne rany. Jucha i Marita uciekają samochodem z miejsca zbrodni, pozostawiając konającą kobietę na ulicy. Marita odchodzi od zmysłów, a Jucha jest po prostu wściekły. Wścieka się na troje ludzi, których musiał zabić. Wrzeszczy, że nie miał wyboru. Z dużą prędkością odjeżdżają na północ. Nie mija pół godziny, gdy Jucha traci kontrolę nad autem i uderza w słup energetyczny. Sap jest całkowicie zniszczony, ale on i Marita wychodzą z tego bez szwanku, więc porzucają samochód i biegną, żeby znaleźć jakiś inny środek transportu. Po kilku kilometrach trafiają do niewielkiej wsi, gdzie znajdują samochód z kluczykami w stacyjce. Jucha chce od razu jechać dalej, ale Marita odmawia. Rozpacza, bo w zniszczonym Sabie zostawili króliki. Nalega, żeby po nie wrócić. Jucha się zgadza, kocha zwierzęta i żal mu biednych towarzyszy podróży. Jadą więc nowym samochodem do zniszczonego Saba, żeby uratować zwierzaki. Wyciągają jeszcze z wraku kilka łupów, polewają samochód benzyną i podpalają go, a następnie kontynuują nocną ucieczkę. W niedzielny poranek w Omsela zostają znalezione trzy ofiary nocnych wydarzeń. Policja niezwłocznie alarmuje wszystkie posterunki w kraju i rozpoczyna pościg za przestępcami. Jucha i Marita są już daleko od miejsca zbrodni, a jedyne trzy osoby, które widziały ich w Omsela są martwe. Para pozbywa się narzędzia zbrodni i ubrań, które mieli na sobie tej nocy. Poza tym wielokrotnie zmienia samochód, kontynuując ucieczkę na południe. W radiu Jucha i Marita słuchają wiadomości o brutalnym trzykrotnym zabójstwie. Policja nie ma pojęcia, kto mógłby zabić Stena, Ewę i Frederika. Jednak wkrótce udaje się powiązać zbrodnie ze zniszczonym i częściowo spalonym Sabem. Kiedy 50 kilometrów od Omsela policja otrzymuje zgłoszenie o skradzionej Hondzie, rozpoczyna pościg. Tymczasem Jucha i Marita są już w dalarnie, 500 kilometrów dalej. Ukrywają Hondę głęboko w lesie i jadą autostopem na położony na południu kemping. Informacja o morderstwie w Omsela pojawia się wkrótce na pierwszych stronach wszystkich gazet, co sprawia, że Marite ogarnia paniczny strach. Chce wrócić do Finlandii, ale Jucha nie zgadza się na to. Grozi, że zabije jej króliki, jeśli go opuści. Podczas ich wspólnej podróży groźba ta padała z jego ust wielokrotnie. Jucha groził śmiercią także samej Maricie. W ten sposób miał ją pod kontrolą, zapewniając sobie jej posłuszeństwo. Groźby nabrały realnych kształtów, kiedy w Omsela Marita zobaczyła, do czego jest zdolny chłopak. Kolejne kradzione samochody powoli naprowadzają śledczych na trop przestępców. Dużą pomocą są dla nich ślady, które w autach pozostawiają króliki. Kilka dni po brutalnym morderstwie policjantom udaje się ustalić sprawców zbrodni z Omsela. To Juha Valjakkala, 23 lata, i Marita Rautalami, 20 lat. Obywatele Finlandii, dobrze znani szwedzkiej policji. Kiedy ponad rok temu zatrzymano ich w Szwecji, wśród łupów policja znalazła aparat fotograficzny. Na skonfiskowanym urządzeniu znaleziono mnóstwo prywatnych zdjęć poszukiwanych. Część z nich szybko trafiła do brukowców, które z zapamiętaniem opisywały każdy szczegół tej makabrycznej sprawy. Polowanie na parę młodych zbrodniarzy sprawia, że nakład prasy brukowej gigantycznie wzrasta, a zdjęcia Juchy i Marity zdobią wszystkie czołówki gazet. Zapada w pamięć zwłaszcza jedno zdjęcie, które równie dobrze mogłoby być okładką płyty zespołu rockowego. Jucha i Marita siedzą na schodkach. Do ubranego w czerni chłopaka z długimi, zmierzwionymi czarnymi włosami spoglądającego ponuro do przodu, nieśmiało przytula się dziewczyna w swetrze, spódniczce mini i ze sznurem pereł na szyi. Nagle para zaczyna być widziana w wielu miejscach. Policja otrzymuje zgłoszenia z różnych stron, a wokół zbiegłych przestępców narasta makabryczny kult. Jucha, którego nastoletnie marzenie o karierze gwiazdy Pankroka nigdy się nie ziściło, nagle zaczyna być na ustach wszystkich. Staje się obiektem osobliwej fascynacji. Podczas gdy na samą myśl o nim większość ludzi przechodzą ciarki, młode kobiety zaczynają się nim zachwycać. Jucha i Marita faktycznie tworzą wokół siebie romantyczną aurę wyjętych spod prawa uciekinierów, niczym Bonnie i Clyde. Policja zaczyna deptać im po piętach. Wielokrotnie udaje im się ominąć blokady dróg i prześlizgnąć się przez sieć rozstawioną przez śledczych. Ukrywają się przed helikopterami i psami tropiącymi, uciekają przez szwedzkie lasy i kradną jedno auto po drugim. Policja nie chce ryzykować. Uciekinierzy są uzbrojeni i niebezpieczni. Nie wahali się zamordować z zimną krwią dziecka i jego rodziców. Raz niemalże udaje się złapać zbiegów, ale kiedy skręcają w tereny leśne, policja postanawia wezwać posiłki. W lesie znaleziony zostaje jednak tylko porzucony samochód. Jucha i Marita ukrywają się przez pewien czas w opuszczonym domku letniskowym, a następnie kontynuują ucieczkę wzdłuż rzek i leśnych strumyków. Kradną rowery, a wkrótce kolejne auto, docierając w ten sposób do zachodniego wybrzeża. Udaje im się ukraść łódź i przepłynąć przez cieśninę Sund do Danii. Wsiadają do autobusu jadącego do Kopenhagi, żeby poszukać schronienia w Christianii, jednak tym razem w wolnym mieście Jucha i Marita nie są mile widziani. Marita jest wyczerpana i chce się poddać, ale jej towarzysz nie ma zamiaru o tym słyszeć. Nalega, żeby pojechali przez Niemcy na południe nad Morze Śródziemne. Taki przecież był ich plan. Po nocy spędzonej w Kopenhadze kupują bilet do Odense i wsiadają do pociągu. Historia potrójnego morderstwa w Omsela i ucieczki pary młodych przestępców przez całą Szwecję trafia na pierwsze strony gazet również w Danii. Twarze Juchy i Marity zna już każde dziecko. Szwedzka policja ostrzega duńskich kolegów, że para może próbować uciekać przez Danię. Po krótkim czasie pojawiają się pierwsze sygnały, że zbiegli przestępcy byli widziani w tym kraju. Na policję zgłasza się również konduktor, który jest pewny, że widział dwoje młodych Finów w swoim pociągu. Podczas gdy pociąg regionalny przemierza duńską Zelandię, w stronę przeprawy promowej przez Wielki Bełt, policja w Odense przygotowuje obławę. Kiedy pociąg wjeżdża na stację, dziewięciu funkcjonariuszy uzbrojonych w pistolety maszynowe czeka na peronie. Najbardziej poszukiwana para przestępców Skandynawii nie stawia podczas aresztowania oporu. Jest niedzielny poranek. Od krwawej nocy na cmentarzu w Omsela upłynął tydzień. Jucha stanowczo zaprzecza, by miał coś wspólnego z tą sprawą. Twierdzi, że nigdy nie był w pobliżu Omsela. Marita czuje ulgę. Cieszy się, że po dwóch miesiącach przymusowego dotrzymywania towarzystwa przestępcy wreszcie jest wolna, wprawdzie za kratami, ale będzie wolna od Juchy. Oboje zostają przekazani szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości. Marita przyznaje się do winy. Opisuje ze szczegółami przerażające morderstwa na cmentarzu w Omsela. Jucha przedstawia sprawę z zupełnie innej perspektywy. Według niego to Marita była głównym sprawcą. To ona miała zastrzelić Stena i Frederika Nilssonów, a następnie zabić matkę chłopca. Kiedy we wrześniu 1988 roku para staje przed sądem w Umeo, Jucha podtrzymuje złożone wyjaśnienia. Sala sądowa pęka w szwach. Oprócz członków rodziny, przyjaciół i sąsiadów trojga ofiar, w sądzie aż roi się od dziennikarzy zdających relacje z rozprawy. Na sali sądowej jest również wiele nastolatek, które ubóstwiają okrytego złą sławą Juchę. Liczne zdjęcia Juchy w gazetach sprawiły, że zyskał status postaci kultowej. Przez swoje ciemne okulary przeciwsłoneczne, długie czarne włosy i przenikliwe spojrzenie kojarzył się niektórym z Gwiazdą Roka. Zapalone miłośniczki Juchy pojawiają się na rozprawie we własnoręcznie wykonanych koszulkach z nadrukowanym zdjęciem i napisem Free Jucha. Do więzienia napływa liczna korespondencja od młodych kobiet. W swoim romantycznym zauroczeniu są przeświadczone, że Jucha naprawdę jest niewinny, a morderczynią była Marita. Na rozprawie chłopak wyraźnie czerpie przyjemność z zainteresowania publiczności – Marita zaś siedzi skulona i wpatruje się w stojący przed nią stół. Wkrótce staje się jasne, że ślady na miejscu zbrodni w Omsela potwierdzają zeznania Marity, a sąd uznaje jej relację za wiarygodną. Jucha zostaje skazany za wszystkie trzy morderstwa. W lutym 1989 roku sąd ogłasza wyrok. Marita zostaje skazana jedynie za pomocnictwo w spowodowaniu ciężkiego uszkodzenia ciała, kradzież mienia o znacznej wartości i nieuprawniony wjazd do Szwecji. Zostaje pozbawiona wolności na dwa lata. Po wyjściu z więzienia, przybiera nową tożsamość i wraca do Pori, próbując odciąć się od wydarzeń z przeszłości. Jucha zostaje skazany na dożywocie. Psychiatrzy stwierdzają u niego osobowość dyssocjalną z cechami narcystycznymi. Mówi się, że ma ograniczoną kontrolę nad własną agresją i cechuje go ogólny brak empatii. Jednak nie umniejsza to jego winy. Karę ma odsiedzieć w Finlandii. Później jego dożywocie zostaje zastąpione karą 20 lat pozbawienia wolności, a w 2007 roku warunkowo wychodzi na wolność. Jucha wielokrotnie podejmuje próby ucieczki z więzienia. W 1994 roku udaje mu się wziąć jako zakładnika nauczyciela języka angielskiego i wydostać się z więzienia. Pomimo wielu prób na wolności nigdy nie pozostaje długo. Wprawdzie już dawno stracił popularność, ale okrutne morderstwo i para przestępców nadal są przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. W roku 2006, podczas pracy bez dozoru poza zakładem karnym, Jucha udziela wywiadu telewizyjnego. W więzieniu przybiera nowe nazwisko i dwukrotnie się żeni. Ale pomijając fakt, że przed kamerą telewizyjną otwarcie potwierdza, iż to on zabił rodzinę Nilsonów, prawie w ogóle się nie zmienił. Opisuje swoje zbrodnie jako morderstwa z zimną krwią i wyjaśnia, że nigdy nie udało mu się ich zapomnieć. Nie widać jednak po nim ani śladu skruchy. Pierwszy strzał oddałem przez przypadek, drugi posłużył do usunięcia świadka. Opisuje zabójstwo Stena Nilsona i jego piętnastoletniego syna. Również matka chłopca musiała umrzeć, ponieważ była świadkiem, wyjaśnia ekipie telewizyjnej. Pojawiało się coraz więcej pieprzonych ludzi, coraz więcej osób, które musiałem zmusić do milczenia. Całe szczęście, że udało się uniknąć większej liczby ofiar podsumowuje krwawe wydarzenia letniej nocy 1988 roku. W 2007 roku Jucha zostaje warunkowo zwolniony z więzienia. Dwa lata później ponownie ląduje za kratkami, tym razem za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowane tym zagrożenie. Znów podejmuje liczne próby ucieczki, ale bez sukcesu, a kiedy w końcu zostaje zwolniony, szybko ponownie trafia do więzienia, tym razem za podpalenie i uszkodzenie ciała. Jucha dobiega pięćdziesiątki. Marita została matką dwojga dzieci. Za każdym razem, kiedy Jucha ucieka z więzienia lub zostaje zwolniony, Marita obawia się, że znajdzie ją i jej niewielką rodzinę. Do tej pory kontaktował się z nią tylko raz. Kilka lat po dramatycznych wydarzeniach szwedzki reżyser filmowy Jan Troel nakręcił film Il Capitano. Jest on oparty o historię Juchy i Marity, skandynawskich odpowiedników Boni i Klejda. Do historii morderstw w Omsela nawiązywało wielu pisarzy, scenarzystów i dziennikarzy, a nawet pewien zespół punk rockowy. Wkrótce po premierze filmu Il Capitano w 1991 roku Marita dostała list od dawnego chłopaka. Pytał w nim, czy oglądała film. Marita nie odpowiedziała. Film jej się nie podobał. W jej opinii idealizuje on wydarzenia z Omsela i nie odzwierciedla ich faktycznego przebiegu.